0: Natürlich muss man als erstes eine Schwangerschaft ausschließen. Ja, das kann immer auftreten und es ist auch einer der häufigsten Gründe, warum die Periode mal ausbleibt. Aber wenn es auf Energiemangel zurückzuführen ist, eventuell auf Übertraining, auf unzureichende Regeneration, dann muss was im Training passieren. Und ähm, das ist nicht, eine Auszeichnung für besonders tolles und besonders hartes Training, wie es auch immer wieder heute leider noch gesehen wird, sondern es ist ein Warnzeichen.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Gesund in Sportdeutschland vom Deutschen Olympischen Sportbund. Dieser Podcast ist für alle Sportinteressierten, für die Couch-Potatoes, genauso wie für die Fitnessfreaks und Vielbeschäftigten. Denn unser Thema geht jedem etwas an, die Gesundheit. Ich bin Paul Burber, euer Host und ihr hört hier jeden Monat wertvolle Tipps von Expertinnen, wie ihr mit Sport anfangen könnt, um eure Gesundheit zu stärken. Wo ihr den richtigen Sportverein findet und welche neuen Trends es gibt. Wir wollen euch informieren, inspirieren und motivieren rund um die Themen Sport und Gesundheit. Heute sprechen wir über ein Thema, was wirklich alle betrifft, auch wenn es beim ersten Hinhören vielleicht nicht so klingt. Und zwar geht es um zyklusbasiertes und orientiertes Training. Mit Sabrina Diesgau, selber ehemalige Leistungssportlerin und heute Sportwissenschaftlerin, haben wir über den weiblichen Zyklus in Bezug auf Sport, Bewegung und Leistungsfähigkeit gesprochen. Das ist an sich schon super spannend, weil über das Thema noch viel zu wenig gesprochen wird. Man dementsprechend nicht so viel weiß. Außerdem muss ich aber zugeben, dass ich wirklich dachte... Ich wäre schon ganz gut aufgeklärt und weiß eigentlich Bescheid über den Zyklus. Aber es gibt eben wirklich auch für alle Männer viel zu lernen in dieser Episode. Bevor es losgeht, nur eine kurze Bitte. Liked und abonniert unseren Podcast in eurem Player. Das ist ganz wichtig, dann verpasst ihr nämlich keine Folge mehr. Aber jetzt zum zyklusbasierten Training los geht's. Hallo liebe Sabrina, schön, dass du da bist im Podcast Gesund in Sportdeutschland und auch dich fragen wir, wie alle unsere Gäste ganz am Anfang jeder Folge, hast du dich heute schon bewegt?
0: Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Ich habe mich heute schon bewegt, weil als Hundebesitzer muss man bei jedem Wind und Wetter raus. In
1: der Episode heute wird es ja um zyklusbasiertes und orientiertes Training gehen. Da bist du absolute Expertin auf dem Gebiet. Ähm, aber auch privat. Du hast ein, ja, eine Vergangenheit im Leistungssport, nimm es doch mal mit. Was hast du gemacht äh, für einen Sport? Ähm, ja, wie ist so deine sportliche Vergangenheit?
0: Ja, ich komme aus der Leichtathletik, ähm, habe da die Sprintdistanzen gemacht, war am besten tatsächlich auf den 400 Metern. <lacht> ist natürlich auch die einfachste Strecke zu laufen, Spaß beiseite. Ähm, ich war durfte Teil der u 20 ähm, Nationalmannschaft sein, also war gerade in den Jugendjahren auch bei der EM mit dabei, habe da Bronze holen dürfen in der 4 x 400 Staffel und bin dann bis in die U23 eigentlich vorne in Deutschland mitgelaufen auf 200 und 400 Metern, habe mich dann aber ähm, dann doch immer wieder verletzt und ähm, habe mich dann langsam aus dem Hochleistungssport verabredet, <lacht> bin der Leichtathletik aber nach wie vor als Athletin treu
1: und hast dann ja eine Laufbahn eingeschlagen als Trainerin und du bist auch auf Female Performance spezialisiert. Sag mal, was machst du heute und wie war so der Übergang?
0: Ja, meine erste Mission war eigentlich Gymnasiallehramt Deutsch und Sport und habe dann ähm, auch aufgrund von Verletzungen einfach irgendwann zu mir gesagt, ich muss jetzt eine Entscheidung treffen und ähm, bin dann äh, in den Bachelor gewechselt. Das ist jetzt aktuell Fitnesswissenschaft und Fitnessökonomie. Da soll dann auch schnell noch der Master in Trainingswissenschaft und Sporternährung hoffentlich folgen. Und bin einfach parallel dazu in den Trainerberuf gegangen, was in meinen Augen auch eine lehrende Tätigkeit ist. Warum Female Performance oder wie ich dazu hingekommen bin, ist eigentlich zum einen persönliches Motiv, weil ich mich Ende 2019 so ein bisschen gefragt habe, wie kann ich mich jetzt ernähren, wie soll ich eigentlich trainieren. Manche Sachen funktionieren für mich gar nicht. Und dann hat mich mein Mann, der ist Physiotherapeut, äh, darauf gebracht, dass es eine, eine Forscherin gibt, die Dr. Stacy Sims, die sich da sehr mit beschäftigt und die ist zu diesem Zeitpunkt auch sehr nach vorne gegangen äh, mit diesem Thema, sehr in die Öffentlichkeit und hat äh, Online-Fortbildungen in dem Bereich angeboten und die habe ich dann ähm, begünstigt auch durch den Lockdown, den wir hatten, einfach ähm, die Zeit habe ich genutzt und habe angefangen, diese Fortbildungen zu machen und bin mit dem Kopfsprung quasi rein in das Thema.
1: Zyklusbasiertes Training, was das genauer ist, da gehen wir gleich drauf ein. War das aber während deiner ähm, sportlichen Karriere auch schon Trainer, sowohl von deiner Seite aus, als auch von ja, Trainervereinen ähm, und in der, in der Karriere an sich?
0: Gar nicht. Also während meiner aktiven Zeit hatte ich sowieso mehrere Phasen, wo ich jahrelang die Pille genommen habe, also wenig natürliche Zyklen. Und das Thema Periode generell, ähm, das kommt nach wie vor jetzt erst auf. Also vor zehn, acht bis zehn Jahren, wo ich aktiv war, das war kein Thema.
1: Zyklus, das klingt jetzt erstmal äh, ja, sehr weiblich, aber ich kann nur an alle appellieren, ganz generell mal für die gesamte Folge. Es ist wirklich super interessant und spannend. Ich äh, kann an alle nur appellieren, nicht abzuschalten. Also auch die Männer, bitte bleibt dran. Auch für euch gibt es hier eine Menge zu lernen. Ähm, Im Notfall sogar noch mehr zu lernen als für alle weiblichen Zuhörerinnen. Ähm, das konnte ich eben im kurzen Vorgespräch schon ja, rausfinden. Ähm, und ich glaube, es ist auch viel übertragbar sozusagen auf das allgemeine Training. Aber dazu kommen wir gleich. Ähm, lass uns mal vorne anfangen. Gar nicht so sehr auf den Zyklus an sich eingehen. Das machen wir auch. Aber Warum hat der Zyklus denn eigentlich so, eine große, ja, so einen großen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit?
0: Aktuell wird davon ausgegangen, dass die hormonellen Schwankungen, die der Zyklus, jeden Zyklus aufs Neue mit sich bringt, äh, man muss ein bisschen aufpassen, dass man nicht jeden Monat mit sich bringt, sagt, weil die Zykluslänge einfach nicht immer perfekt auf den Montag passt, äh, Monat passt, dazu vielleicht später mehr. Ähm, diese hormonellen Schwankungen beschäftigen eine Frau, sagen wir, von der Pubertät bis zur Menopause, das sind so um die 40 Jahre. Und das kann sich einfach auf unsere Regeneration auswirken. Es kann sich eventuell, je nachdem, wie die Frau ihren Zyklus erlebt, auf äh, die Trainingsperformance, auf die Wettkampfperformance im Zweifelsfall auch auslösen. Ähm, es kann so Sachen auftreten, wie zum Beispiel Heißhunger. Es kann ähm, Schlafstörungen in bestimmten Zeiten auftreten. Und das sind einfach wiederkehrende Muster, die man... Ähm, zum einen beobachten kann und auch dann aufzeichnen und vielleicht auch für sich nutzen kann.
1: Bevor wir jetzt gleich weiter einsteigen in das Thema und noch genauer werden, noch eine generelle Ansage. Ich hoffe oder ich verspreche einfach mal, das ist die letzte für diese Episode. Ähm, der weibliche Zyklus, das ist natürlich was super, super, super Individuelles, von Frau zu Frau unterschiedlich. Ähm, dementsprechend kann ich eigentlich nur sagen, alle Tipps und Hinweise, die wir jetzt gleich geben, ähm, das sind, glaube ich, ganz gute Leitlinien und da kann man sich ganz gut dran orientieren. Genau. Aber ähm, das sind eben nur generelle Tipps und Hinweise. Also, wichtig ist, ihr macht das, was sich für euch gut anfühlt, wie ihr euch fühlt, was ihr leisten könnt und wollt. Ähm, egal, in welcher Zyklusphase oder sonstigen Phase ihr gerade seid. Ähm, genau, das ist nur, glaube ich, wichtig zu erwähnen, dass man hier nicht generalisieren kann bei diesem Thema, einfach weil es super individuell ist. Wir machen es trotzdem ein bisschen einfach, um so ein paar ja, Tipps und Tricks mit auf den Weg zu geben und Hinweise. Ähm, genau, Sabrina, jetzt, sorry, jetzt habe ich ganz lange geredet. Kommen wir mal wieder zurück zum Thema. Ähm, es gibt ja Phasen des Zyklus, äh, die man durchläuft. Ich glaube, es sind vier. Ähm, vielleicht kannst du mal sagen, ja, was die dann individuell für einen Einfluss haben auf die äh, sportliche, körperliche Leistungsfähigkeit.
0: Im Beispiel bringt es eigentlich immer das Beispiel vom 28-Tage-Zyklus zu nehmen. Das ist so der Bilderbuch-Zyklus. Ähm, man nimmt diesen gerne in Beispielen, weil der einfach ähm, sich gut beschreiben lässt. Da als Hinweis für die Praxis, ähm, ich glaube es haben nur 15 bis 20 Prozent der Frauen wirklich einen 28-tägigen Zyklus. Wir sind da eher im Bereich von 25 bis 35 Tagen. Wir nehmen aber als Beispiel eben diesen 28-tägigen Zyklus. Das bedeutet, das Gesamtkonstrukt Zyklus ist Tag 1 bis Tag 28 in unserem Beispiel. Einige Frauen wissen nämlich nicht, dass der Zyklus dieser Gesamtzeitraum ist und ähm, viele denken, dass die Periode, das ist die erste, der erste Teil oder die erste Phase des Zyklus, ähm, gleich der Zyklus ist. Also das gleich mal ähm, um das ins Wissen mit einzunehmen. Zyklus bedeutet der Gesamtzeitraum. Und den kann man grob in zwei große Phasen unterteilen. Das ist einmal die Follikelphase, grob gesagt Tag 1 bis 14. Und die zweite Phase ist die Lutealphase, Tag 15 bis 28. Dazwischen liegt ein Ereignis, das ist der Eisprung. Das brauchen wir jetzt aber nicht ähm, weiter be behandeln hier. Wir haben die Follikelphase, dazu gehört die Periode das ist ganz wichtig zu sehen, viele nehmen die Periode als einzelne Phase, das ist auch in Ordnung, weil die Periode aber von jeder Frau einfach so individuell erfahren wird. Die Periode ist Teil der Follikelphase, ist die frühe Follikelphase und je nach Frau sind es die ersten drei bis sieben Tage des Zyklus. Danach kann man die Follikelphase in die späte Follikelphase bis zum Eisprung unterteilen und dann nach dem Eisprung haben wir die Lutealphase, auch die kann man nochmal in Früh- und Spätphase unterteilen und ähm, die Spätphase ist, eigentlich die bekannteste Phase des Zyklus, weil ähm, da PMS auftreten kann, das Prämenstruelle Syndrom, ähm, wo es zu Heißhunger kommen kann, wo es zu depressiven Verstimmungen kommen kann. Es ist ein Symptomkomplex von mit, glaube ich, bis zu 150 Symptomen, genau. Und das ist so, damit schließt der Zyklus, das heißt, es ist, sind die Tage vor der nächsten Blutung und sobald die nächste Periodenblutung Blutung einsetzt, sind wir wieder an Tag 1 von Zyklus und ähm, haben einen neuen Zyklus.
1: Ich persönlich äh, habe das auch mal so anhand von Jahreszeiten gelernt, Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Ähm, bist du da Fan von oder verfälscht es das Ganze so ein bisschen?
0: Ich persönlich benutze die Jahreszeiten nicht, ganz einfach aus dem Grund, weil es für mich so ein bisschen aus dem Raum der anekdotischen Evidenz ist. Also wir haben ähm, da eigentlich keine wissenschaftliche Grundlage, die das irgendwie... Ähm, Festigt diese Art erst der Jahreszeiten. Ähm, vor allem wird die Periode als Beispiel, wird der als Winter bezeichnet, wo wir uns gerne aufs Sofa zurückziehen und uns in eine Decke kuscheln und so weiter. Es gibt da draußen aber sehr viele Frauen, die ihre Periode sehr toll erleben und da auch zum Beispiel trainieren können, ohne Einschränkungen, die nicht mit einer Wärmeflasche auf dem Sofa liegen müssen, weil sie eben einen sehr, ähm, ich sag jetzt mal, humanen oder moderaten Zyklus haben, die nicht so verschwinden, so individuelle Probleme haben, wie andere Frauen es vielleicht beschreiben. Und da passt die Jahreszeiten-Anekdote einfach nicht.
1: Da wären wir wieder beim Thema sehr individuelles Thema, äh, von Frau zu Frau unterschiedlich. Also lass uns wieder zum klassischen äh, Phasenmodell, wie von dir eben beschrieben kommen. Ähm, kann man dann sagen, mal angenommen, ich bin in der frühen Folikelphase, wenn ich das jetzt richtig äh, behalten habe dann ist es vielleicht nicht so ratsam, einen Marathon gerade zu laufen.
0: Genau, also unsere aktuelle Studienlage ist unterstützt das, was du gerade gesagt hast. Hier, wie ich schon jetzt mehrfach gesagt, es ist halt individuell. Ja? Also Paula Radcliffe hat 2002, glaube ich, beim Boston oder Chicago Marathon, ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht, einen Weltrekord am ersten Tag ihrer ähm, Periode aufgestellt. Und ähm, das bedeutet nicht, dass man da keine Höchstleistung bringen kann. Zum Wettkampf können wir aber später vielleicht noch kommen. Ähm, grundlegend von der Leistungsfähigkeit her, sagt man während der Periode, oder sage ich, während der Periode ist es so eine Sache, it depends. Also es ist die Frage, wie geht es der Frau von der hormonellen Lage her sind die Hormone während der Periode extrem niedrig. Das heißt, es könnte sein, dass vom Training her es extrem gut läuft, wenn die ähm, eventuell auftretenden Symptome es zulassen. Genauso im weiteren Verlauf der Follikelphase. Da werden die, wie gesagt, aktueller Stand werden die Voraussetzungen für Training, für gute Leistungen immer besser. Und viele Frauen fühlen sich auch von der Zeit, nach der Periode bis zum Eisprung besonders gut, um den Eisprung herum, deswegen ist auch die Sache mit den äh, Jahreszeiten so schwierig, gibt es aber auch Frauen, die sich eben ganz, ganz schlecht fühlen. Das hier, der, der, für die ist der Eisprung äh, Horror und andere sagen, es sind die tollsten paar Tage, die ich habe. Und deswegen ist der aktuelle Stand Während der Follikelphase um die Ovulation rum haben wir die beste Performanceleistung, sind am kräftigsten, ähm, können die beste Leistung bringen und nach dem Eisprung gibt es auch noch ein paar Tage, die man gut ausnutzen kann, weil da ähm, die Hormone noch nicht so auf den Hochleveln sind, wie zum Ende des Zyklus hin und ähm, die kann man auch noch mal im Training sehr gut ausnutzen und dann fünf bis sieben Tage vom, vom Einsetzen des nächsten Zyklus, da ähm, kann es sein, dass es Sinn macht, dass man da mehr die Regeneration priorisiert, vielleicht ein bisschen weniger Training macht und ähm, dann sich quasi auf den neuen Zyklus vorbereitet und da die Leistung dann eben etwas vermindert ist. Es sind aber nur fünf bis sieben Tage, das ist ganz wichtig zu sehen. Es ist nicht so, dass die zweite Phase jetzt immer die schlimmste Phase ist, es wird manchmal so ein bisschen äh, interpretiert, aber es sind nur so ein paar Tage wirklich, bevor die nächste Blutung einsetzt.
1: Dann lass uns doch mal direkt praktisch werden, vielleicht anhand von einem Beispiel. Wir haben eine Frau, die macht ein, zwei, vielleicht dreimal die Woche Sport, die geht joggen, die geht schwimmen und vielleicht spielt sie mit ihrer Frau oder ihrem Mann oder ihren Kindern, Freunden Tennis. Was würdest du dieser Frau jetzt raten? Wie kann die jetzt ja, zyklusorientiert trainieren?
0: Im Breitensport ist so die erste, der erste Anlauf, ähm, ich habe einen Zyklus, ich kann das tracken, man kann das in der App eintragen, in Kalender, das soll jeder machen, wie er möchte. Man muss heutzutage wegen mir nicht alles in der App machen, so wie es halt demjenigen passt. Und ähm, wenn man das schon eine Weile macht und merkt, dass es immer wieder zur gleichen Zeit schwierig wird, ähm, dass es wiederholende Muster gibt. In meinem Trainingsplan, der zwar dementsprechend, sagen wir, dreimal die Woche ist, ähm, aber kurz vor der meiner nächsten Periodenblutung ist es für mich einfach schwieriger, ähm, mit meinen Kindern beim Tennis mitzuhalten. Dann würde ich gucken, ob man vielleicht eine andere Aktivität finden kann oder ob man ein bisschen kürzer tritt oder ob man versucht, es eben auf einen anderen Tag zu legen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es... Ähm, es war früher die beliebteste Ausrede im Schwimmen in der Schule, aber dass man sich während der Periode einfach beim Schwimmen nicht so gut fühlt und dann muss man sich nicht durch seine Schwimmeinheit, egal ob Breitensport oder ambitionierter Breitensport oder wie man es nennen mag, durchquälen. Also es geht natürlich auch um Selbstwahrnehmung und wie sich das einfach anfühlt. Generell ist es im Breitensport natürlich, ich sage jetzt mal sekundär, weil das zyklusbasierte Training oder das zyklusorientierte Training einen natürlich auch einschränken kann, wenn man sagt, oh, ich habe jetzt diese Phase, ich fühle mich eigentlich gut, aber eigentlich darf ich nicht. Das ist äh, die falsch, falsche Message, die dann rüberkommt. Im Breitensport in der ersten Linie auf jeden Fall... Ähm im Englischen gibt es dieses schöne Wort Awareness schaffen, also dass es da ist, dass Frauen ihre Periode haben, dass äh, Frauen auch mal durch sowas wie eine Schwangerschaft gehen können und so weiter. Es gehört alles zum weiblichen Leben dazu und ähm, für sich den Zyklus tracken und seine eigenen Daten erheben. Das ist ganz wichtig. Und wenn man auf seinen Körper hört, dann merkt man, an welchen Tagen es eben geht und an welchen Tagen es nicht so geht. Und wenn es nicht, sich nicht um einen Wettkampf dreht oder ähm, um eine Einheit, die man um einen Tag verschieben kann, meistens sieht es innerhalb von 24 Stunden ganz anders aus, dann kann man das machen.
1: Kleine Auszeit mit einem super guten Tipp. Unser heutiger Podcast-Gast Sabrina war auch in der Equality Time zu Gast. In diesem digitalen Austauschformat geht es um Vernetzung und ein Treffen auf Augenhöhe zum Wissenstransfer. Auch hier hat Sabrina nochmal spannende Insights zum Thema weiblicher Zyklus und zyklusorientiertes Training gegeben. Wir verlinken euch das Ganze hier in den Shownotes und reinschauen lohnt sich wirklich. Denn das Ganze gibt es auch als Videomitschnitt und ich weiß wie es ist, wir sind hier im Podcast, aber manchmal würde man doch auch einfach gerne das Gesicht zu den vielen Wörtern sehen. Datenerhebung, das habe ich auch in der Recherche gemerkt zu dem Thema, ganz wichtig, glaube ich, egal ob es mittels Tracking-App oder ihr legt euch eine Excel-Tabelle an oder äh, vielleicht auch handschriftlich, ähm, aber ist das dann schon ein zyklusbasiertes Training ähm, und was ist dann sozusagen der nächste Schritt, also was kannst du als Trainerin da vielleicht noch ja, hinzufügen?
0: Also mit einer Tracking-App kann man eine gewisse Grundlage legen. Ähm, wir sprechen hier von mindestens drei getrackten Zyklen, weil man dann einfach, also drei geht man davon aus, dass es ungefähr drei Monate sind. Drei Monate sind generell auch in der Trainingsplanung immer so ein bestimmter Zeitraum, den man mal einfach haben muss, um damit auch bestimmte ähm, Trainingsadaptationen stattfinden können ähm, eine Tracking-App ist einfach nur eine Datenerhebung. Es gibt da draußen zwar inzwischen sehr fortschrittliche Apps, die dann auch ähm, Tipps für Training und Ernährung geben. Aber das ist für uns einfach nur, ich trage ein, wann habe ich meinen ersten ähm, Tag der Blutung, das ist dann Tag 1, wie lange geht die Blutung, welche Symptome treten auf. Inzwischen sind die so fortschrittlich, also auch diese ganzen Sportuhren kommen ja mit einer App, und auch die können das inzwischen eigentlich oder auch teilweise die eigenen Health-Apps von den Mobiltelefonherstellern haben das eigentlich inzwischen mit drin. Und dann kann man einfach auswählen, heute habe ich... Äh, Akne, die ich sonst nicht habe, heute habe ich einen Blähbauch, heute habe ich Brustspann und das kann man einfach mal über drei Zyklen eintragen. Sollte man sehr genau sein, weil dann kann man Muster erkennen. Gleichzeitig bin ich großer Fan davon, dass man sein Training protokolliert, das heißt Trainingstagebuch führen. Und dann sieht man auch teilweise, wenn man diese zwei, also das Zyklustagebuch nenne ich es jetzt mal und das Trainingstagebuch übereinander legt, dass sich manchmal Muster ergeben. Das heißt zum Beispiel, nehmen wir jetzt einfach wieder den 28-tägigen Zyklus. An Tag 25 habe ich absolut keine Motivation fürs Training. Ich brauche ein längeres Warm-up. Wenn ich in der, im Kraftraum stehe, geht es zwar schon, aber bis ich in die Gänge komme, vergeht doppelt so viel Zeit wie sonst. Das ist dann einfach ein Indikator, dass es an diesem Zyklustag so ist. Und es kann sein, es kann auch wirklich sein, dass die Motivation in diesen Tagen wirklich niedriger ist, aber wenn man das weiß, dann kann man natürlich dementsprechend auch sagen, okay, wenn ich dann mal im Kraftraum, im Stadion stehe, dann geht's schon. Ich nehme mir Zeit für meinen Warm-up, ich plane das vorher ein. So kann man dann auf jeden Fall mit dieser Datenerhebung arbeiten.
1: Auf jeden Fall das meistgesagte Wort dieses Podcasts, individuell. Also du würdest dann wahrscheinlich anhand dieser individuellen Daten einen individuellen Trainingsplan erstellen, ähm, ja, der dann auf diese, ich spaß mir jetzt, äh, Voraussetzungen ähm, Rücksicht nimmt. Ist das so?
0: Ich äh, erstelle zyklusbasierte Trainingspläne auf Wunsch. Ja. also Es gibt tatsächlich Frauen, die das unbedingt möchten. Ähm, man kann aber mit einer relativ sinnvollen Trainingsplanung auch über den ganzen Zyklus hinweg Normal trainieren. Es gibt Faktoren, die da einen sehr viel größeren Einfluss haben. Das ist Regeneration und Ernährung. Das würde jetzt aber den Podcast sprengen. Aber wie gesagt, wenn jemand das möchte, dann mache ich einen zyklusbasierten Trainingsplan. Manchmal gehe ich auch in die Check-Ins mit den Kunden rein und erkläre, wie sie das selber handhaben können. Ich hatte aber zum Beispiel mal eine Kundin, die hat ihren Trainingsplan selber gemacht, die hat dann mich darüber schauen lassen und die hat einfach unfassbar viele Übungen an einem Tag gemacht und war dann immer extrem platt und hat dann es auch natürlich auch in der zweiten Zyklusphase anders gemerkt. Und Da haben wir einfach die Gesamtzahl der Übungen verändert und es hat gut funktioniert. Ich als Trainerin spreche immer über den Zyklus, ich, spreche, ich frage ab, ob gerade verhütet wird mit einer Pille oder einer Hormonspirale. Ich frage ab, wie lang der Zyklus ist und wenn ich dann Leute im Personal Training tatsächlich habe, kann es dann sein, ich habe ein tolles Training geplant, meine Kundin kommt an, ist tatsächlich so passiert und hat gesagt, ich habe so Rückenschmerzen, weil sie am nächsten Tag ihre Periode bekommt, was ein ganz normales Symptom ist, dass man Rückenschmerzen hat an den Tagen davor. Und da habe ich also meinen kompletten Trainingsplan umgeschmissen. Ja, das so versuche ich das sehr individuell ähm, eben zu, zu managen.
1: Du hast das gerade kurz angesprochen äh, und gesagt, das würde den Rahmen jetzt sprengen. Lass es uns trotzdem mal ganz kurz ansprechen äh, und anreißen. Ähm, der Zyklus, ich spreche immer über ja, Leistungsfähigkeit und so weiter, aber der kann ja auch positive Benefits haben. Äh, vielleicht kannst du es mal ganz kurz äh, umreißen, was das sein könnte.
0: Ich würde mal mit Regeneration einsteigen. Also auch hier ist ähm, wieder die, die Leidtragende, die zweite Zyklusphase. Ähm, hier gehen wir aktuell davon aus, dass die Regeneration ein bisschen langsamer abläuft, dass auch ähm, je weiter der Zyklus vorschreitet, ähm, eventuell so hochintensive Einheiten wie zum Beispiel hit training oder ähm, wenn man mal wirklich einen Tabata durchführt, wo man 20 Sekunden am Stück sprintet und nur 10 Sekunden Pause hat, dass die einfach länger brauchen, diese Einheiten, dass die Regeneration dann ähm, da greifen kann im Vergleich zur ersten Phase. Ähm, es kann auch sein, dass, das muss ich kurz einmal ausholen, in der zweiten Zyklusphase steigt das Progesteron an und damit die Körpertemperatur. Und wir haben es beim Schlafen ja eigentlich gerne alle kühl. Und es kann sein, dass aufgrund dieser, es ist nur ganz wenig, aber dieser leicht erhöhten Temperatur, es schwerer fällt, einzuschlafen. Ähm, hier könnte dann zum Beispiel wirklich ähm, sowas wie Magnesium oder magnesiumreiche Nahrungsmittel Sinn machen. Ähm, also zusammengefasst, einmal die Regeneration läuft eventuell langsamer ab und es könnte sein, dass der Schlaf etwas schwieriger ist, also schwieriger in den Schlaf zu finden, vielleicht auch durchzuschlafen. Da bin ich aber ehrlich gesagt äh, zu wenig Schlafexperte, um das perfekt sagen zu können. Und Thema Ernährung ist ähm, eigentlich auch ein Herzensthema von mir, weil wir gerade im sportlichen Bereich leider viele Frauen haben, die für das, was sie im Alltag und im Training tun, viel zu wenig Energie in Form von Nahrung zu sich nehmen. Und ähm, da sollte man sich einen guten Coach suchen, der sich das, der das mal durchrechnet ähm, und ähm, so ein bisschen davon wegkommen, dass äh, Frauen immer besonders wenig essen müssen, damit sie auch schlank bleiben, weil das kann einem komplett natürlich auch äh, als Retourkutsche zurückkommen. Und um jetzt wieder auf den Zyklus zu kommen, in der zweiten Phase steigt auch unser Grundumsatz an, also das, was wir einfach so zum Überleben, was unser Körper braucht. Und das ist, kann bis zu 11 Prozent nach oben geben. Und ähm, wenn man jetzt eh schon viel trainiert, eventuell ein bisschen zu wenig für das, was man macht, an Sport, an Energie zuführt und dann geht nochmal der Grundumsatz hoch, dann kommt man in ein ganz natürliches Defizit und natürlich hat man dann Heißhunger und natürlich ähm, ist es dann schwierig, der Schokolade zu widerstehen, es, sind jetzt, äh, es ist eher klischeehaft, aber ähm, es ist natürlich dann Verständnis, weil wenn man das auf die Woche ähm, einfach mal rechnet, wie viel Kalorien einem dann fehlen, einfach nur, weil mein Grundumsatz eventuell erhöht ist, dann ähm, ist es natürlich schwierig, auch seine Regeneration hochzuhalten, in seinem Training abliefern zu können. Also da ist auf jeden Fall ein Punkt, wo man eigentlich als erstes ansetzen sollte, weil dann können viele Symptome, die auftreten, können durch diese angepasste Ernährung oder Energieaufnahme, wie ich gerne sage, können eliminiert werden.
1: Okay, krass, wie vielfältig und komplex das dann auch ist. Das hatte ich mir ehrlich gesagt im Vorfeld auch gar nicht vorstellen können. Ähm, lass uns trotzdem nochmal versuchen, das Ganze ins Positive zu drehen. Der Zyklus ähm, kann ja durch äh, eine gewisse Ausschüttung ja auch positive Effekte haben
0: also man geht davon aus, dass das Östrogen, was vor allem in der ersten Phase ausgeschüttet würde, uns ähm, eine gute Laune verpasst. Ähm, da, deswegen wird auch diese Phase Frühling und Sommer mit den, Win mit den nicht Winterzeiten, mit den äh, Jahreszeiten genannt, weil wir uns da einfach gut fühlen. Ähm, das muss aber jetzt in der zweiten Zyklusphase nicht äh, negativ sein, also weil da ist Östrogen auch noch vorhanden. Ich weiß, viele ver vernachlässigen Östrogen in der zweiten Zyklusphase Deswegen, ähm, ja, also es gibt natürlich durch diese Hormonausschüttungen auch tolle Gefühle.
1: Lass uns einmal vom Breitensport mehr so Richtung Leistungs- und Spitzensport kommen. Ich glaube aber, das Ganze ist auch trotzdem noch äh, für alle anwendbar und verständlich. Ähm, klassisches Beispiel vielleicht, du hast einen Saisonhöhepunkt, WM, EM, Olympische Spiele vielleicht sogar äh, oder im kleineren Rahmen eine Deutsche Meisterschaft. Und da hast du dich ein Jahr oder sogar länger darauf vorbereitet und äh, dann ist absehbar, dass äh, vielleicht am, an deinem Wettkampftag, auf den du nicht so lange vorbereitet hast, äh, der erste Tag deiner Periode fällt. Ähm, also sozusagen dein Wettkampf zum falschen Zeitpunkt stattfindet. Ähm, wie äh, geht man damit um ja, aus äh, zyklustrainingorientierter Zyklus Sicht?
0: Also durch das Zyklus-Tracking kann man sich ja zumindest mal mental ungefähr vorbereiten, wann meine Wettkämpfe liegen und in welcher Zy in welche Zyklusphase das fällt. An sich ist es nicht schlimm, an dem Wettkampftag seine Periode zu haben, ähm, weil es hormonell betrachtet einem eigentlich äh, reinläuft. Aber ähm, ich kann verstehen, dass viele das blöd finden, weil es kommt häufig mit Wassereinlagerungen einher. Da haben wir dann wieder dieses, ähm, nicht Problem, aber diesen Umstand, dass viele Wettkampfkleidung sehr knapp ist. Also wenn ich jetzt an die Leichtathletik denke und dann fühlt man sich nicht, sich nicht ganz so wohl, das ist dann nochmal ein psychologischer Umstand, den man hat. Aber für einen Wettkampf rein hormonell betrachtet, ist es vollkommen in Ordnung, während seiner Periode Sport zu machen und man ist da auch zur Höchstleistung fähig. Fällt der Wettkampf jetzt eher in eine Lutealphase und man hat im Training gemerkt, deswegen ist es auch wichtig, das Ganze erstmal auszuprobieren, am besten im Aufbautraining, wo es wo man noch eventuelle ähm, Fehler, sage ich jetzt mal, ausmergeln kann. Ähm, ist Es wichtig, hat die Athletin überhaupt irgendwelche Einschränkungen? Und sollte das vorhanden sein, und ist es ist in der Lutealphase, wo einfach ähm, PMS auftreten kann, wo der Grundumsatz vielleicht erhöht ist, wo Heißhunger auftritt, dann ist es ganz wichtig, da Ernährung und Regeneration zu priorisieren, Training vorm Wettkampf, also wenn man eine Taper Week macht, dann trainiert man meistens nicht so viel, dass man Ernährung und Regeneration wirklich auf den Punkt richtig macht und dann sollte für den Wettkampf wirklich kein Problem sein. Plus ich sage immer, Wettkampf ist eine ganz andere Situation als im Training. Das sind psychologische Faktoren sehr, sehr viel wichtiger. Also wenn wir da in einem guten Zustand sind und sagen, ich habe jetzt richtig Bock auf den Wettkampf, ist es ist ganz egal, welche, in welcher Phase ich bin, es ist zu jeder Zeit im Zyklus höchstleistungsfähig. Ich nehme immer als Beispiel, und dann bin ich da eigentlich mit dem Thema auch fertig, wir hatten 2021 bei den Olympischen Spielen in Tokio ähm, dieses 400 Meter Hürden Frauenfinale, wo alle drei, die das Podest belegt haben, unter dem Weltrekord von 2019 geblieben sind. Ich bezweifle, dass alle drei von denen A einen natürlichen Zyklus haben oder B in der perfekten Phase waren. Und das sind so viele Faktoren im Wettkampf, die mit reinkommen, dass man sich da wirklich... Lieber auf Regeneration, Ernährung und sein Training als auf den Zyklus ähm, fokussieren sollte.
1: Leistungssport ist ja auch ganz oft mit ja, Rekorden und extremen Leistungen verbunden, mit den zum Beispiel weltbesten Leistungen. Ähm, und da kann es auch dazu kommen, dass äh, die Zyklusphasen, auch die Periode, ausbleiben. Ähm, ist das gut? Ist das schlecht? Äh, was passiert da im Körper? Und äh, ja, mal ganz abgesehen davon, ob da jetzt hormonell nachgeholfen wurde äh, oder ob das ganz natürlich passiert.
0: Wenn die Periode ausbleibt und kein äh, natürlicher Zyklus zustande kommt, dann stimmt etwas grundlegend nicht. Die Voraussetzung ist natürlich, dass die Athletin oder die menstruierende Person ähm, auf einen natürlichen Zyklus normalerweise zurückgreift. Also da ist keine ähm, hormonelle Verhütung im Spiel. Ähm, wenn die Periode ausbleibt, heißt es einfach, dass zu wenig Energie vorhanden ist, weil unser Körper hat viele Systeme, die ein bisschen wichtiger sind als die Fruchtbarkeit aufrechtzuerhalten. Und es bedeutet, bedeutet einfach, dass zu wenig Energie vorhanden ist, um alle Systeme im Körper aufrechtzuerhalten und dann wird einfach gewählt, unser Körper ist nicht blöd. Es gibt ähm, Systeme, die einfach wichtiger sind als die Fruchtbarkeit aufrechtzuerhalten und das ist so ein bisschen der, der Hintergrund. Also ähm, wenn zu wenig Energie reinkommt, dass der eigene Körper schon nicht versorgt werden kann dann warum soll man die Fruchtbarkeit aufrechterhalten? Weil man könnte ja ein ungeborenes Kind dann auch nicht mit Energie versorgen. Das ist so der Hintergrund. Also da würde bei mir als Trainer und auch als Athlet sofort die Alarmglocken läuten. Und das ist auch, wenn das jetzt hier Athletinnen und Trainer. Innen hören, das ist ein Alarmzeichen. Natürlich muss man als erstes eine Schwangerschaft ausschließen. Ja, das kann immer auftreten und es ist auch einer der häufigsten Gründe, warum die Periode mal ausbleibt. Aber wenn es auf Energiemangel zurückzuführen ist, eventuell auf Übertraining, auf unzureichende Regeneration, dann muss was im Training passieren. Und ähm, das ist nicht eine Auszeichnung für besonders tolles und besonders hartes Training, wie es auch immer wieder heute leider noch gesehen wird, sondern es ist ein Warnzeichen.
1: Auch für Langzeitschäden?
0: Da kann ich keine äh, fundierte Aussage zu äh, treffen, aber ähm, es gibt dieses, wie nennt, ich weiß jetzt nicht den deutschen Begriff, es das heißt Female Athlete Triad, inzwischen ist ähm, diese Triade der, Weib-, der weiblichen Sportlerin ähm, Teil von Red S, das heißt Relative Energy Deficiency in Sports, das heißt relativer Energiemangel, und da geht es natürlich dann da auch darum, wenn der Menstruationszyklus ausbleibt, dass das auch Auswirkungen auf die Knochendichte haben kann, weil da eben natürlich der Zyklus oder beziehungsweise die weiblichen Geschlechtshormone mit dran beteiligt sind. Und da gibt es, wer das nachgucken will, so eine ganze Reihe an Sachen, die davon betroffen werden können. Und das betrifft übrigens nicht nur Frauen, sondern es wurde inzwischen, deswegen heißt es inzwischen Red S weil es auch äh, tatsächlich Männer äh, betreffen kann und gerade eben in Sportarten, die so sehr auf Körpergewicht oder ähm, wie zum Beispiel ähm, Skispringen, geht es immer darum, dass man besonders leicht ist. Da kann es auch mal einen Mann betreffen.
1: Okay, krass. Super interessant. Ähm, lass uns mal zum Mannschaftssport kommen. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Du hast einen Kader von 25 Athletinnen, da ist offensichtlich die Chance, dass die gerade in unterschiedlichen Phasen ihres Zyklus sind, relativ hoch. Also dass da nicht alle in der gleichen Phase zum Beispiel sind oder am gleichen Tag ihres Zyklus, logischerweise. Ja, Wie geht man in einer Mannschaft damit um? Ich glaube zum Beispiel der FC Chelsea ist ja ein Vorreiter und auf deutscher Seite auch Werder Bremen.
0: Ähm, genau, FC Chelsea ist schon äh, sehr lange Vorreiter, was das angeht und die arbeiten äh, App-basiert, also die tragen es ein. Es gibt inzwischen auch, glaube ich, zwei Apps, die eine Coaches-Applikation haben, das heißt, die tragen es ein und der Coach kann in seiner Applikation sehen, äh, Athlet 1 bis 12 ist in Phase XY und Athlet 13 bis 25 ist in äh, Phase Z. Und ähm, die können dann dementsprechend das Training anpassen und machen das aus. Ich glaube, die bilden dann Gruppen. Ähm, zum FC Chelsea kann man aber auch, wenn man, wenn man das googelt, extrem viel nachlesen. Und Werder Bremen, so mein letzter Stand, haben ins, im Rahmen eines Interviews, glaube ich, auch gesagt, dass sie damit jetzt auch angefangen haben und dass sie das alles in der App eintragen. Genau, also im Mannschaftssport bestimmt sehr große organisatorische Herausforderungen gibt aber inzwischen die ein oder andere Mannschaft, die das macht und die das auch erfolgreich machen und ja, also ich denke, die werden in Gruppen eingeteilt und dann gibt es eben verschiedene Trainingspläne für die oder Regenerationstagen extra.
1: Ich habe die Equality-Time eben schon einmal kurz angesprochen, Dort war auch noch Steffi Platt von Fierce Run Force zu Gast. Das ist der erste Frauenlaufsportverein mit zyklusorientiertem Training. Doch dazu teilt sie einige Infos und spannende Geschichten in der Equality Time. Also direkt ein konkretes Anwendungsbeispiel schon zu den ja, Beispielen, die wir gerade schon im Podcast gehört haben. Verlinkt in den Shownotes. Schaut es euch direkt hier nach dem Podcast an. Also ich glaube, es ist einfach super wichtig, um auch beim Breitensport wieder zu landen, es ist einfach super wichtig, ja, Vorbilder zu schaffen, die dann auf den Breitensport Auswirkungen haben oder abblenden sozusagen. Lass uns da wieder reingehen. Was würdest du denn einer Athletin raten, die vielleicht gerade ihre Periode bekommt, auch zum ersten Mal bekommt vielleicht auch, aber eine junge Athletin, eine jüngere Athletin, ähm, was würdest du da raten, wie sie damit umgehen soll? Sie macht, will trotzdem gerne Sport machen. Wie kommuniziert sie das vielleicht auch äh, ihrer Trainerin oder ihrem Trainer? Ähm, was kann man da machen?
0: Gerade bei ganz jungen Mädchen ist es wichtig, dass dann entweder Eltern, Lehrpersonal oder die Trainer, die ja auch teilweise eine sehr, sehr enge Bindung haben, dass die da da sind. Weil ähm, da kommen Fragen auf und es ist eine ganz komische Zeit, die Pubertät. Und es gibt Umfragen aus ähm, Vereinigten Königreich, ähm, dass gerade sowas wie Periode, Veränderung des Körpers, Entwicklung der weiblichen Brust Gründe sind, warum ähm, junge Mädchen nicht mitmachen im Sport, weil sie einfach es nicht besser wissen. Und da äh, kann man mit Wissensvermittlung sehr, sehr viel machen. Also da Appell an Trainer, die mit jungen Mädchen zu tun haben. Das ist eine sehr sensible, sehr verletzliche Zeit, aber ähm, da kann man über Wissensvermittlung super viel machen. Hier Grundlage, äh, Kommunikation, äh, wertfrei ähm, und auch nicht beleidigt sein, wenn ein junges Mädchen oder eine Frau dann nicht drüber sprechen möchte. Es gibt bis heute noch äh, Frauen, für die das absolutes Tabuthema ist und das muss man dann auch akzeptieren. Generell, ähm, wenn man anfangen möchte, Daten erheben, seine eigenen Daten erheben, alles aufschreiben, was einem auffällt. Wann habe ich meine Periode, wie lange geht die, ähm, gibt es während der Periodenblutung irgendwas, was mir komisch vorkommt, dann vielleicht mit dem Arzt sprechen. Ja, Das sollte immer, was das ähm, betrifft, der erste Ansprechpartner sein. Ne? Und ähm, dann auch mal schauen, ziehe ich besonders viel Wasser, bevor meine nächste Periode kommt, sollte ich in der Zeit vielleicht ähm, auch für meinen <lacht> eigene ähm, mentale äh, mentalen Zustand nicht auf die Waage steigen, weil es einfach nur eine das ist eine Momentaufnahme und vielleicht ist es drei vier Kilo mehr nur weil da Wasser da ist, es ist auch äh, sollte man auch dann einfach vermeiden. Also kurz vor der Periode muss wegen mir keiner auf die Waage stehen ähm, und Trainingstagebuch führen. Also was, wie ist es da, beeinflusst mich meine Periodenblutung? Ähm, sollte ich mir in der Woche, bevor meine nächste Periode einsetzt, noch einen Regenerationstag extra gönnen? Also einfach die Daten erheben ohne Ende und darüber sprechen. Je mehr wir darüber sprechen, desto weniger wird es ein Tabu. Es ist noch ein großes Tabu, auch teilweise, wenn eine, es gab es einen Fall mit der Dina Asher-Smith, die äh, mehr... Ähm, Forschung gefordert hat, weil sie während dem Europameisterschaftsfinale 100 Meter Krämpfe bekommen hat und das auf ihren Zyklus zurückgeführt hat, die auch sehr offen darüber spricht. Und dann gab es teilweise in den sozialen Medien Kommentare darunter, dass sie das jetzt nur sagt, weil sie nicht gewonnen hätte. Und ähm, dass man über sowas nicht sprechen sollte. Also das Thema ist ein Riesentabu, auch noch im Sport. Deswegen müssen wir darüber sprechen. Und das kann man natürlich in der Mannschaft gut machen, in der Trainingsgruppe. Einfach, damit wir da offener werden.
1: Ich habe mitgeschrieben, Daten erheben, Daten erheben, Daten erheben. Super wichtig. Und du hast es auch gerade angesprochen, es gibt da super viele Seiten und die zwei Wichtigsten sind vielleicht erstmal die Athleten, Athletinnen selber, äh, Athletinnen. Und die andere Seite sind so die Trainerinnen, ähm, die natürlich sehr eng mit den Athletinnen zusammenarbeiten. Und du bist da auch sehr nah dran an den Trainerinnen. Du ähm, bist selber Trainerin. Ähm, kannst du vielleicht mal sagen, äh, ist Zyklusorientierung schon Teil der Trainerausbildung? Ich glaube wahrscheinlich nicht, oder? Ähm, und ja, wo kann man sich da fortbilden? Ich glaube, du hast eine, eine, eine Weiterbildung, eine Fortbildung gemacht, ähm, damit das Thema sozusagen noch so ein bisschen ja, mehr Beachtung findet in der Trainingslehre.
0: Im Austausch mit ein paar Trainern in der letzten Zeit ähm, weiß ich, dass es teilweise auf dem Vormarsch ist, dass zum Beispiel jetzt das Thema Beckenboden, was ein weibliches und ein männliches Thema übrigens ist, ähm, inzwischen sehr in die langsam in Sachen... Ähm, Studienhefte langsam aufkommt. Ähm, wenn man jetzt ganz basal von äh, Fitnesstrainer B oder Fitnesstrainer C-Lizenz, man muss ja davor mal eine C-Lizenz machen, da ist ähm, kein großer Unterschied zwischen ähm, männlicher und weiblicher Anatomie. Ähm, weil auch da gibt es Unterschiede. Natürlich wird, auch, wird ein weiblicher und männlicher Körper abgebildet, aber es ist eben so ganz basale Anatomie und ähm, bei der Physiologie wird zum Beispiel meines Wissens kein Unterschied gemacht. Also hier wäre es interessant, man muss ja jetzt nicht gleich das komplette Physiologieheft umschreiben, aber dass man in dem Zyklus zum Beispiel ein eigenes, äh, Unterkapitel widme Das muss ja gar nicht riesengroß aufgebaut werden, aber dass das einfach kein Tabuthema ist, dass es das gibt, wie der abläuft, dass nicht sowas passiert wie die Periode ist mein Zyklus, sondern die Periode ist Teil meines Zykluses. Und dass da auch ein bisschen die, die Scham oder die, das Tabu gebrochen wird. Und ich denke, je höher die Trainerlizenz, und da kann ich jetzt nicht für alle Sparten sprechen, desto wichtiger wird halt der Unterschied. Auch Was ich auch gut finden würde, das ist vielleicht jetzt meine persönliche Meinung, ist sowas wie eine Kommunikationssparte in der Trainerausbildung. Wie gehe ich da überhaupt ran? Wie spreche ich mit weiblichen Athletinnen oder mit, sagen wir mal, menstruierenden Athleten? Ja, also nicht jeder, der menstruiert, ist gleich eine Frau. Deswegen ist es halt wichtig, dass man daran geht, wie, wie kommuniziere ich das. Wir haben mit dem Trainerberuf noch einen sehr männlich geprägten Beruf. Und deswegen, ich habe da vollstes Verständnis, dass das schwierig ist, aber gerade über diese Trainerfortbildungen. Und ich durfte ähm, bei einem Leichtathletikverband eine Onlinefortbildung machen und da war der Großteil Männer und ich war super froh darüber und die haben das alle echt toll aufgenommen. Ähm, da wird schon einiges gemacht inzwischen.
1: Wir sind noch lange nicht am Ende des Themas, aber wir sind so ein bisschen am Ende des Podcasts und ich will jetzt hier kein äh, Schlussplädoyer ähm, setzen, ähm, aber ich will vielleicht ganz kurz versuchen zu erklären und zu sagen, was meine Gedanken sind. Und zwar ähm, denke ich, dass dieses ganze Thema weiblicher Zyklus natürlich auch ein total gesamtgesellschaftliches Thema ist. Ähm, worüber unbedingt viel mehr gesprochen werden muss, auch mal ganz abgesehen von äh, Sportdeutschland und Sport und Bewegung, sondern generell in der Gesellschaft. Und das hätte dann natürlich auch wieder einen großen ja, Einfluss auf die äh, sportliche Welt. Aber vielleicht ist es in dem Fall auch mal gut, weil wir dann eine große Chance haben, glaube ich, ähm, diesen Impuls aus Sportdeutschland heraus, also aus dem Sport herauszugeben, um damit ein ja gesamtgesellschaftliches, ähm, äh, gesamtgesellschaftlich das Thema Zyklus der Frau und dann natürlich auch die sportlichen, zyklusorientiertes Training und so weiter voranzutreiben. So, doch kleines Schlussstatement geworden von mir, aber du sollst natürlich das letzte Wort haben. Was möchtest du den Leuten noch mitgeben äh, Ja, zum Thema zyklusorientiertes, zyklusbasiertes Training?
0: Ähm, ich denke, in einer Weltbevölkerung, wo ungefähr über die Hälfte inzwischen Frauen sind, ist das Thema Zyklus einfach sehr wichtig. Und wir wollen ja natürlich auch, dass sehr viele Frauen und junge Mädchen in den Sport finden. Und es soll nicht daran scheitern, dass ähm, der weibliche Körper der quasi eine Barriere ist. Wir wollen die Barriere so niedrig wie möglich halten. Dazu wollen wir Wissen vermitteln und das geht über den weiblichen Körper, das geht über den Zyklus. Und ähm, zyklusbasiertes Training würde ich persönlich äh, vor allem als Tool in der Toolbox des Trainers sehen. Ich würde mich jetzt nicht sehr darüber, davon einschränken lassen, weil es kann sehr einschränkend sein, aber ich würde, wenn ich mich, wenn mich das Thema als Trainer interessiert oder auch als Sportlerin, Stück für Stück vorgehen. Es ist ein riesiges Thema. Der, die weibliche Physiologie besteht nicht nur aus dem Zyklus. Da gibt es auch noch andere ähm, Themen, die man sich anschauen kann. Ich würde ähm, versuchen, so viel wie möglich darüber zu sprechen. Ich würde ähm, manche Posts auf Social Media eher, ähm, kritisch hinterfragen und ähm, würde mir meine meine eigenen Daten erheben und schauen, dass es mir individuell damit gut geht und dass, wenn es bei mir Auswirkungen aufs Training gibt, ich das dann auch ähm, berücksichtige.
1: Sabrina, vielen Dank, dass du dabei warst bei diesem Thema, bei dieser wichtigen Episode. Ähm, Appell an alle Frauen und Männer da draußen, macht euch schlau, informiert euch. Ähm, wir verlinken natürlich auch nochmal deinen Account hier, ähm, Sabrina, ähm, in den Show Shownotes. Vielen Dank, dass du dabei warst.
0: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
1: So, das war's mit Gesund in Sportdeutschland für heute. Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen. Wenn das so ist, dann lasst gerne ein Like da und abonniert den Podcast. Vielleicht habt ihr auch etwas Interessantes erfahren oder gelernt. Dann teilt den Podcast gerne mit Freunden, Kolleginnen oder in der Familie. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Feedback habt, dann schreibt uns gerne über die sozialen Medien. Ihr findet uns überall unter @sportdeutschland. An dieser Stelle noch ein kleiner Disclaimer. Wie im gesamten DOSB und übrigens auch bei der Deutschen Sportjugend nutzen wir in diesem Podcast genderbewusste Sprache. Das versuchen wir immer einzuhalten und umzusetzen. Allerdings befinden wir und insbesondere auch ich uns dabei in einem ständigen Lernprozess und ich bitte euch zu entschuldigen, wenn uns die Verwendung genderbewusster Sprache gerade im Live-Gespräch mal nicht gelingt. Wir versuchen hier immer besser zu werden. Dieser Podcast wird von der Deutschen Sportmarketing produziert und wird inhaltlich vom DUSB verantwortet. Wenn euch gesund in Sportdeutschland gefällt, hört euch auch gerne mal Trainer in Sportdeutschland an alle Infos zu dem Podcast und auch zu allen weiteren Themen findet ihr auf dusb.de